0: Un mal saludo para todos quienes se unen a escucharnos y vernos el día de hoy. Prepárense para un encuentro de corazón a corazón donde daremos una mirada al interior. Hoy entraremos a la morada, nuestra morada. Bienvenidos.
1: Este podcast será un espacio para comenzar acerca de temas cotidianos, pero vistos desde la óptica carmelitana. Es un espacio para acercarnos y aprender en familia en este movimiento que somos. Este podcast va a tener dos partes específicas que va a ser la parte de las preguntas que van a ser realizadas por cada uno de los oyentes en el Instagram del Movimiento, Entonces, para que estén muy pendientes. Y el momento que se suba la historia, pues cada uno, eh, dependiendo del tema, si tiene alguna pregunta que quiera que se responda en este podcast, pues la realiza por ahí. Y al finalizar el podcast va a haber un espacio para dar un reto para realizar cada uno de nosotros. El día de hoy tenemos un invitado, pero uf, increíble. Es de lo mejor que he visto de Carmelo. Eh, Es una persona que admiramos muchísimo, que ha ha, ha dado mucho al movimiento. Fue pionero en los Instagram Live y esta vez también va a ser pionero en el podcast. Es el hermanito Juan Esteban de Niño Jesús. Eh, Hermanito, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias a cada uno de ustedes también por tenerme en cuenta. Realmente me da mucha felicidad todo lo que tenga que ver con el movimiento. Y, pues, también todo lo que tenga que ver con la juventud, que es realmente a lo que, no sé, me apasiona de gran manera acercarme y servirle al Señor a través de los jóvenes. Asimismo, aprender de cada uno de ustedes. Entonces, gracias por
1: esta invitación. Listo, hermanito. Eh, también vamos a tener en cuenta que cada podcast va a tener un tema diferente y un invitado diferente. Y, pero las personas que siempre van a estar en este podcast son las entrevistadoras y las voy a presentar en este momento. La primera es denis Villamizar de Bucaramanga, coordinador de Bucaramanga, está Aide Parra, coordinadora de Cartagena y está Natela Colmenares, coordinadora de Cali. Bienvenidos también a este podcast y gracias por participar en él. Gracias. Gracias.
0: Gracias. En este primer episodio vamos a hablar de un tema que todos hemos escuchado en algún momento y que realmente nos ha tocado y sobre todo como Carmelitas porque se convierte en nuestro ideal desde que desde que conocemos el Carmelo y es la santidad. Este tema se presta mucho para varias interpretaciones, entonces por eso creo que la mejor forma de empezar es sabiendo qué es la santidad. ¿Cómo nosotros podemos entender la santidad?
2: Bien, idea. Es bastante especial, como ya lo decías, este tema, porque es un tema que puede ser visto desde muchas ópticas dentro de la misma iglesia, incluso fuera de ella, y pues desde el caramelo con un tinte muy particular. Me gustaría... Responder a esta pregunta de qué es la santidad precisamente desde un, algo que escribe Benedicto XVI, el Papa de Mérito, y que ciertamente toca mucho lo que concierne al Carmelo Descalzo y que concierne a la cristiandad entera, pero sobre todo el Carmelo que bien sabemos que es bastante afectivo, eh, bastante enamorado de Dios. Y el Papa dice, la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Entonces esto nos va a, dar a entender el por qué Jesús, también desde el Evangelio, está recalcando tanto que ese mandamiento que Él da es el mandamiento del amor. Y desde ahí vamos a descubrir por qué también nuestros santos carmelitas gritan a viva voz que el amor es lo que les mueve a entregarse completamente a Jesús. No vamos a encontrar un santo en el Carmelo, ya sea Teresita, Francisco Palau, Kalinowski, Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, todos nos van a, a, a dar pistas y a decir un poco acerca de la santidad vivida desde esa caridad plenamente entregada a los demás. Y el Papa continúa diciendo algo que complementa mucho esta respuesta de santidad que me gustaría que fuéramos desarrollando, y es que dice, eh, por tanto la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros. Y eso ya nos va a ir dando un tinte de lo que vamos a ir descubriendo poco a poco en este podcast, ¿cierto? Es la estatura que Cristo alcanza en mí, no la que yo alcanzo en Él. O sea, no soy yo el que alcanzo la estatura de Cristo. Es muy sabio y es desde la Escritura porque es también muy paulino. Dice, la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como con la fuerza del Espíritu Santo, modelamos toda nuestra vida según la suya. Una vida entregada en el amor.
1: Hermanito, eh, como hace lo que tú dijiste, es que me pareció muy interesante. Eh, es claro que hay muchos santos dentro del Carmelo y no solamente dentro del Carmelo, sino pues, en otras órdenes. Eh, algo que me hace que me, que una pregunta que tengo es: si ese llamado a santidad es de algunos o es de todos, ¿por qué? Porque uno ve tantos santos de diferentes contextos históricos, de diferentes edades que llegan al Carmelo. Está, hay una variedad muy grande de santos, entonces quisiera saber si esa santidad es para todos o solo para algunos. Escasos.
2: Me encanta esa pregunta, Juanse, porque realmente y creo que se lo escuchaba el Papa Francisco, la Santidad tiene muchos rostros. La Santidad tiene rostros indígenas, rostros latinoamericanos, rostros europeos, rostros asiáticos, rostros de todo tipo, y eso es el llamado universal al que estamos todos, ¿cierto? O sea, si la Iglesia Católica es universal. Y además de la iglesia católica, la cristiandad entera es universal. Eso implica que ese llamado que nos hace Jesús sea también universal. Por eso la santidad no es un llamado para unos pocos. A veces, digamos, la pereza o un poco la mediocridad en que vivimos, que ciertamente ocurre, eh, hace pensar que eso es un llamado para otros. Eso a mí no me toca. También, vale la pena decirlo, Cuando vemos, por ejemplo, en este ejemplo que da Teresita del niño Jesús, es que yo frente a los santos me veo como un grano de arena y a los santos los veo como una gran montaña, entonces vamos a ver la dificultad de llegar hasta ese punto, ¿cierto? Pero eso es lo bonito de encontrar un llamado a la santidad, todos desde lo cotidiano y de maneras tan distintas, llamados a amar. El amor es un llamado universal, por lo tanto la santidad no puede ser para unos cuantos. Hay una frase de Teresita, del niño Jesús, que también vale la pena mencionar aquí. ¿Qué bien está hecho nuestro corazón para amar? Lo podemos traducir. ¿Qué bien está hecho nuestro corazón para la santidad? Si nuestro corazón está hecho para ser santos, es decir, para amar en abundancia, ese llamado tiene que ser universal. Desde los más pequeños hasta los más grandes, estamos llamados a ser santos. Y por eso encontramos en la gran variedad de santos, y no solo los canonizados, valga la pena decirlo, desde los niños más chiquititos, que son santos porque quisieron entregar su vida completa a Cristo en el amor, hasta las personas más adultas y ancianos sabios también lo lograron hacer. Eso nos va a implicar una gran, eh, no sé, amplitud de personas, de tipos, de formas, una diversidad realmente grande de personas llamadas a la santidad en la que también cabemos cada uno de nosotros. Entonces, no es solo para algunos, es un llamado universal, es para todos, es el llamado al amor.
0: Bueno, si bien eh, todos recibimos eh, el el llamado, eh, de pronto no siempre estamos atentos a a escucharlo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder descubrir eh, o en qué situaciones, en qué momentos podemos descubrir ese llamado por medio de qué elementos?
2: Muy bien, Nata. Realmente, ustedes, yo siento que todos nosotros, todos los que nos están escuchando, todos ustedes, eh, han vivido una relación de amistad profunda con alguien. Siento yo que han tenido su mejor, mejor amigo, mejor amiga, eh, bueno, o muchas personas que les han rodeado y que ustedes llevan un cariño profundo con esas personas. Antes que nada, el cristianismo es un encuentro con una persona, ¿sí? El cristianismo es... Encuentro. Y esa persona es Jesús. Entonces no podemos hablar de santidad sin antes vivir un encuentro cercano con Él. Y un encuentro cercano para nosotros como carmelitas descalzos indica factores muy importantes como lo son la intimidad, el encuentro, el silencio y no estoy hablando de un silencio meramente exterior. Estamos hablando de un silencio exterior en el que yo puedo realmente prestarle toda la atención aquel que me ha amado con locura, y la soledad, y no simplemente una soledad física, sino también esa soledad que une a los amantes, y por eso este tema del amor, este tema de como tú nos decías al inicio, meternos en nuestra morada, y poderlo entonces así encontrar a él a solas con nosotros, y escuchar esa voz interior, ese te amo en voz baja, que muchas veces nos lo dice de tantas formas, es la oportunidad también para que en ese encuentro de amigos podamos ir creciendo en muchos ámbitos. Como lo decía, esas relaciones de amistad en que nosotros vivimos, vamos entregando tanto de nosotros que al último ya no sabemos qué más dar. Y el gran regalo somos nosotros mismos. No vale ya la chocolatina, no vale ya la simple esquela o el vitral. Ya tengo que entregarme yo porque no tengo más que darte, me entrego por completo a ti en esa relación de amistad. Eso es la santidad. Surge tanto amor de ese encuentro íntimo con Jesús que yo no puedo no entregarme porque lo estoy viendo en los demás. Santa Isabel de la Trinidad es una pesa en esto, es una persona, mejor dicho, de una inteligencia espiritual impresionante. Y ella es capaz de decir, si soy casa de Dios, tengo que vivir en esta casa con tal dignidad para que ese enamorado viva plenamente en mí. Y si ella lo descubre así en ella, lo descubre también en los demás. Ella ve un montón de cielos andando, porque todos son capaces de contener a tan gran Dios. Y por eso yo trato al otro de una manera tan especial. Ese llamado a la, a la santidad surge en el encuentro con él. Si, las, si el cristianismo es encuentro entre dos, Cristo y nosotros, pues de ese encuentro tiene que ir surgiendo la intimidad y de la intimidad un llamado a darnos de mejor manera. Ahí surge el amor. Un amor que nos encasilla entre Cristo y nosotros porque caeríamos en un intimismo impresionante. Ese amor tiene que salir y se desborda y no se contiene, se desparrama, se da en abundancia porque aprendemos de un Dios generoso que nos ha amado primero. Y por eso nosotros entendemos ese llamado casi que esencial, casi como si fuera un imperativo. Yo no puedo no amar, tengo que entregarme. Y ahí encuentro la santidad. Entregarme de muchas maneras. No podemos encasillar el amor. No lo podemos hacer. Entonces, decir hoy, en esta situación en la que estamos, cómo escuchar el llamado a la santidad, nada más es mirar la puerta de los santos del lado, como lo diría Francisco, el Papa. La puerta de los santos de al lado. ¿Qué están necesitando mis vecinos? ¿Qué están necesitando mis amigos? ¿Qué están necesitando mi familia? Ni siquiera tengo que salir de la casa. En mi misma casa, ¿qué está necesitando mi familia? ¿Será que mi mamá necesita ser escuchada? ¿Será que mis hermanos necesitan ser comprendidos en la etapa de la edad que están viviendo, que puede ser ciertamente difícil? ¿Será que mi primo que está depresivo porque no puede salir de la casa y está viviendo un montón de cosas interiores, que yo le puedo ayudar en este momento con mi sola presencia, con mi silencio, con mi oración? ¿Será que lo estoy haciendo? Eso también es amargo. Y eso es encontrar el llamado de Dios todo el tiempo, en lo cotidiano. No podemos esperar que nos diga, sé santo. No, en lo cotidiano nos va a ir hablando y nos va a ir diciendo por medio de lo que nos vamos encontrando, es tu momento, hazlo. Entonces creo que esa es la oportunidad que tenemos hoy de una manera muy viva para ser santos en lo que tenemos, en lo que vivimos, con los que vivimos, sin necesidad de irnos a otros lugares, sino aquí mismo, en nuestro hogar, en nuestro contexto laboral, en el estudio, incluso aunque sea virtual, ahí podemos descubrir también ya más. Con el otro.
0: Teniendo en cuenta, en cuenta esto que, que nos menciona sobre ese, eh, compartir ese amor que llevamos dentro, no quedarnos con ese Dios que habita en nuestro corazón aquí adentro, sino expresarlo y compartirlo con los demás, ¿De qué forma nosotros aportamos directamente a la santidad de las personas que tenemos cerca? Bien, es cierto que, que nos han dicho que en muchísimas homilias he escuchado que, que uno no se hace santo solo, que esto es un trabajo de iglesia, que esto es un trabajo de comunidad, que es un trabajo de movimiento. Entonces, ¿cómo hago yo desde mi juventud? ¿Cómo aporto a la santidad de las demás personas?
2: Ok. Ok. Ciertamente, y lo dices muy bien, Aire, nosotros no construimos ni la santidad ni la salvación solos. Siempre que estamos luchando por la santidad, que lo podemos traducir en amor, y no un amor cualquiera, y en esto quisiera que hiciéramos un énfasis, porque hoy el amor se desbarata en un montón de cosas que uno como que realmente no sabe qué es amor, ¿cierto? Que esa sería otra palabra que también tendríamos que descifrar. Ya nosotros le decimos amor a cualquiera y no solamente porque sea una palabra, sino porque en realidad estamos sintiendo algo interior, pero ahorita se ha vuelto muy superficial. Entonces, cuando hablamos de amor tenemos que ir también al Evangelio, ¿sí? Y por ahí me voy ir a yendo hasta llegar a lo comunitario, porque tanto amor Dios al mundo que entregó a su único Hijo en salvación de todos. Y esto de todos o de muchos, aunque en ese mucho están todos, cabe la posibilidad de la comunidad. Es verdad que muchas veces hay muchas personas que no están dispuestas a recibir el amor por muchos motivos. Ahí tenemos que también entrar a mirar cada situación. Pero en lo general, amor saca amor, y esto lo debemos a San Juan de la Cruz. Donde no hay amor, con amor y sacarás amor. Entonces, si eso es el camino de la santidad, el camino del amor, el camino de morir por el otro, De donarme al otro, que eso es realmente fuerte, puede sonar muy bonito y muy romántico, pero es que cuando yo decido entregarme por Alde por Natalia, por Denis y por Juan Sebastián y por todos los que nos están escuchando, es una decisión totalmente fuerte. No estoy diciendo simplemente como si les voy a enviar un mensajito y les digo te amo, sino que eso se nota en la entrega absoluta que uno hace por los demás, ¿sí? Incluso en una entrega que no tiene que ser visible ante los demás, Teresita lo decía, es practicar la virtud de lo escondido. Nadie tiene que enterarse de que yo soy, estoy buscando realmente vivir una virtud. La gente se da cuenta por nuestra forma de actuar. ¿Cómo aporto yo a la santidad de los demás? Cuando yo estoy tratando de entregarle todo lo que yo soy al otro, necesariamente el otro tiene que clicarse y decir, Dios mío, aquí qué está pasando? Este que no me escuchaba antes, ahora se está sentando y me está diciendo, ¿qué necesitas? Necesitas que te escuche, aquí estoy. ¿Necesitas un abrazo? Ven, te lo doy. ¿Necesitas, qué sé yo, que haga algo por ti, además de este escucharte y abrazarte? ¿Sí? Porque también está una ayuda física, eh, está una ayuda espiritual, está la mera presencia en el silencio de la vida, la oración, que también a veces la consideramos tan poco regalo y que es el gran don que nosotros tenemos. ¿Cómo yo aporto a la santidad de los demás? Claro. Hoy es necesario incluso crear esos lazos de amistad que me parecen netamente importantes para construir la santidad del otro. El mero movimiento juvenil carmelitano crea lazos de amor impresionantes. Y cuando nosotros estamos ahí disponibles para el otro, no solamente para lo divertido, sino también para cuando el otro está triste, agobiado, desesperanzado, solo, porque muchas veces nos sentimos solos y agobiados, pues cuando yo soy capaz de decir, yo estoy para ti, nosotros estamos para ti, estamos construyendo para la santidad de él. Lo que yo haga de bien por ti, tú lo vas a replicar en muchas otras personas, o al menos eso estamos ¿cierto? Es replicar en los demás eso que estoy recibiendo. Entonces, qué bueno que nosotros también podamos hacer eso. Si yo contribuyo a tu santidad desde el amor que te estoy brindando y te estoy salvando a través de ese amor, no yo, Jesús en mí, ya lo decíamos, es la estatura que Jesús va tomando en mí, pues qué bueno que esa estatura también vaya cobrando espacio en ti y puedas hacerlo con muchas otras personas, ¿sí? Es como una cadena de amor. Si yo lo hago contigo, si me entrego totalmente a ti, que es lo que pasa con el cristianismo, solo uno muere por amor, Cristo el Señor, ya nosotros también de ese amor que va entregándonos Jesús, vamos también queriendo dar la vida por los demás.
3: Hermano, ya que, que retomaste, eh, una idea que habías mencionado anteriormente, que la santidad sí. se mide por cómo modelamos nuestra vida según a la de él.
2: Uh-huh.
3: Pues me surgió una pregunta, sabiendo que también como lo mencionaste, que la santidad tiene diversos rostros, tiene muchas caras. ¿Se sí. podría decir que hay un santo más santo que otro o hay niveles de santidad? Ok. Ok.
2: Muy buena pregunta, Dennis. Eh, creo que para esto es bonito responder. Me parece una imagen como muy, muy, casi que un cuadro que nosotros estamos mirando. Y es el jardín del que habla Santa Teresita del niño Jesús. Me gusta mucho esa imagen porque ella va a hablar de todo tipo de flores. Va a hablar de las flores más, digamos, elegantes, como a rosa, pero también de las flores más silvestres, como la margarita. Y cuando vamos descubriendo que ella va hablando de ellas, yo hasta llegué a pensar, va a decir que unas son más importantes que otras. Y lo que va a decir Teresita me parece fantástico. Todo el jardín de estas flores recrea la presencia de Dios. Todos para Dios somos importantes a la medida. Es decir, estamos hasta el tope, cada uno según lo que seamos entonces para ellos no va a haber un santo más importante que otro. Para nosotros no lo debería haber tampoco. Es cierto que muchas veces tenemos afinidad con unos y formamos unas amistades pues irrompibles con ellos y está muy bien. Yo por ejemplo con Santa Isabel de la Trinidad soy súper parcero, con Santa Teresita del Niño Jesús soy súper parcero, pero eso no va a hacer que Dios le quite y le reste importancia a otros que también han hecho todo lo que está en su mano para ser santos, ¿cierto? Entonces, no hay un santo más importante que el otro. Podríamos decir que unos tienen formas más heroicas de entregar su vida que de otros. Bueno, pues ya cada quien desde su perspectiva. Pero mirándolo desde el rostro que estamos hablando, esa cantidad de rostros, rostros de hombres, rostros de mujeres, rostros de niños, de niñas, rostros de casados, rostros de solteros, todos tan importantes para Dios, igual de importantes para Dios. Porque Somos creación suya y cuando alcanzamos la santidad, alcanzamos la plenitud de Dios en nosotros. Cuando estamos diciendo alcanzar la plenitud, el tamaño, o que Cristo alcance nosotros, la talla perfecta, estamos volviendo al principio. Y a mí me encanta recalcar esto. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nunca habrá uno más importante que el otro. Todos estamos hechos para Dios todos estamos en, todos, todos entregados hacia Él. Entonces, no va a haber nunca alguien más importante que el otro, porque todos estamos haciendo parte de ese gran cuerpo místico de Cristo. Y cuando hablamos de gran cuerpo místico, no es algo como misterioso, elevado, sino que es desde lo cotidiano. Todos vamos encajando en ese cuerpo que está hecho de amor y que lo mueve el amor, que ahí escuchamos mucho y nos viene quizás a la cabeza, que hay un corazón que está latiendo fuerte de amor, y ese corazón es el que le da vida al resto del cuerpo. Y por eso Teresita, el niño Jesús es una atrevida, y dice, yo en ese corazón, en el corazón de mi madre, la iglesia, yo quiero ser el amor. Es decir, en el cuerpo de Cristo, yo quiero ser el amor, la que esté movilizando a todos, amar Eso es la santidad, y por eso es tan importante también que veamos que los santos, porque también podría dar la pregunta, ¿y por qué entonces...? Eh, la vida de los santos es importante sabiendo que yo construyo mi propia santidad, ¿cierto? Eso también podría surgir. Y ahí es donde nosotros podemos decir, ellos son como esos coach espirituales, esos entrenadores, así como ustedes tenemos en nuestro lenguaje hoy, no sé muy bien la palabra y me ayudan, pero los que están son como entrenadores físicos, esos que están ahí enseñándonos los ejercicios, eh, la gimnasia, no sé, esos entrenadores Necesitamos de ellos como para que nos digan, Dios mío, si sí se puede tener ese cuerpazo. Pues bueno, qué bueno que nosotros también podamos decir hoy, por medio de los santos podemos llegar a esa talla de Cristo en el amor. Si ellos fueron capaces, nosotros lo somos. Si Santa Juana de Arco como guerrera, siendo una campesina, se convierte en guerrera y como guerrera es capaz de ser santa, yo soy capaz, lo podrán decir ustedes. Si esa niña mimada y berrinchuda, necesita el niño Jesús, fue capaz de ser santa y qué santa pues yo también lo puedo ser. Si la geniada de Santa Isabel de la Trinidad, con su bruñón, yo también lo puedo ser. Si te es Jesús que se vuelve a la casa a sentirle el sentirle al papá que se va a ir a un con, convenio, fue capaz de estar por Jesús. ¿Cierto? entonces Y así cada uno. Cada uno podemos ir mirándolos, Mirando, si el pobre encarcelado de Juan de la Cruz escribió sus más bellas canciones en la cárcel, ¿qué puedo hacer yo en momentos de tribulación y de dolor? ¿Sí? Y así cada uno va siendo como ese ejemplo, ese entrenador espiritual, para que nosotros digamos, es posible, soy capaz, puedo hacerlo, quizás no lo sea desde la cárcel como Juan de la Cruz, quizás no lo sea desde la casa perfecta como Teresita del Mío Jesús, quizás no lo sea... Eh, qué sé yo, desde el holocausto nazi como Edith Stein, pero lo puedo hacer desde otras formas. ¿Dónde estoy? ¿En qué contexto estoy? ¿Dónde estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Juanita, esa de Jesús de los Andes tiene una expresión bacanísima que me gusta respecto a la voluntad de Dios, porque a veces nos hacemos un montón de ideas frente a la voluntad de Dios, nos llegan un montón de cosas frente a la voluntad de Dios y cómo voy a cumplir la voluntad de Dios. Y ella nos lo significa de manera espectacular. Y se los voy a leer. Dice Juanita, Teresita de los Andes. Ella, precisamente hablando de este tema, lee la vida de, santa, de, de Isabel de la Trinidad. Isabel de la Trinidad todavía no es santa. Ni siquiera está en proceso de santidad. Ella muere en el tiempo en que Teresa de Jesús de los Andes apenas está intentando entrar al Carmelo. Ella lee lo que llega cada vez que una monja muere... Le hacen una historia necrológica, es decir, todo lo de su vida, pero en el momento de la muerte, y llega a todos los monasterios. Ella se da cuenta de eso luego de la vida de Isabel de la Trinidad, y dice, estoy leyendo a Isabel de la Trinidad. Me encanta, su alma es parecida a la mía. Miren que es simplemente de la sencillez, es decir, yo me parezco. Que he prevido una peladita de casos, qué sé yo, 15, 16 años, de decir, su alma es parecida a la mía, ¿sí?, Qué rico que nosotros también tengamos ese atrevimiento, es de decir, el alma de este santo, de esta santa, aunque no sea canonizado, lo podemos incluso ver y conocer, nuestras mamás, nuestras familias, nuestras, las personas que amamos. Esta alma se parece a mía, aunque ella fue una gran santa, yo la imitaré y seré una gran santa, dice Teresa de Jesús de, las, de los Ángeles. Quiero vivir con Jesús en lo íntimo de mi alma. Mire que aquí nos está resumiendo todo lo que hemos hablado hasta ahora. Quiero vivir con Jesús en lo íntimo de mi alma. Quiero defenderlo de sus enemigos. Mires a donde llega. Es la guerrera que es capaz de defender a su amado, de todo el que llegue a latigarlo nuevamente, a crucificarlo nuevamente. Quiero vivir una vida de cielo. Es una decisión nuestra. ¿Qué vida queremos vivir? ¿Una vida de cielo o una vida de tortura? La santidad se construye en una vida de cielo. Cuando le hacemos la vida amable a los demás, ahorita que preguntabas ahí de ¿Cómo puedo yo también ayudar en la vida y y ayudar en la santidad de los otros? ¿Cómo le hago la vida amable a los demás? Porque a veces nos empecinamos en volverle marañas la vida a los otros. Y eso no es precisamente ser santos. Entonces, qué bueno que le hagamos amable la vida a los otros. Dice ella, viviendo una vida divina, amando con un amor puro. ¿Qué intenciones tiene nuestro amor? muchas veces nuestro amor también va intencionado, recibir lo mismo. Y muchas veces leemos los memes que montan en, en, en Instagram y hasta yo le doy me gusta, porque dice, si no es un amor recíproco, no es amor. Y aquí estoy para decirles qué pena con ustedes. Jesús en la cruz, pues cumplió hasta lo último y amó hasta el final. Hasta el final, perdónalos porque no saben lo que hace. Nos dejó a su mamá, mamá, ahí les entrego a estos hijos, hijos, ahí les entrego a esta mamá. Amó hasta el final y no, no era recíproco y no lo es. Amó. Entonces ahí está también en nosotros. Dice, viviendo una comunión íntima con el esposo de mi alma, qué bonito crear un vínculo especial con Jesús, el amigo, el parcero, el amado, el compañero de camino. Y dice algo muy especial, cumpliendo en toda la voluntad de Dios. ¿Cómo? Ella misma se pregunta cumpliendo a cada instante con alegría mi deber. ¿Qué es la voluntad de Dios? Cumplir a cada instante con alegría mi deber. ¿Cómo haces las cosas? ¿Qué da más fruto? Hacerle el mandado a tu familia a la tienda, aunque ahorita todos quieren salir a hacer el mandado para salir a la calle, pero cuando cuando no, cuando no sucedía eso, mandarlo a la tienda era el desastre. Vaya a la tienda, no, pero no me he organizado, espere, no voy a hacer Dios el mandado cierto Ahorita eso no ocurre entonces, en ese momento, ¿cómo estoy haciendo yo lo cotidiano? ¿Tengo que estudiar? ¿Listo? ¿Cómo voy a hacer mi trabajo, el que tengo que presentar mañana a la medianoche porque me la pasé todo el día chateando? ¿Sí? Eso también es la voluntad de Dios, que hagas bien lo que te corresponde. Si estás estudiando como estudiante, ¿cómo lo vas a hacer? Si estás trabajando, ¿listo? ¿Cómo estás haciendo tu deber? ¿Es una ubicación? ¿Es algo que te está torturando? Entonces, no es voluntad de Dios. Ahí tienes que entrar a mirar realmente lo que te está haciendo pleno y feliz, porque la voluntad de Dios es que seamos felices, felices en el amor. Entonces ahí es bueno que vayamos mirando cómo cumplir bien y con alegría nuestro deber, donde estemos. Ahí se construye la santidad. Recogiéndole las bolsas a la viejita, listo, ayudándole a pasar la calle. Eso ya pasó de ser simplemente las buenas costumbres a hacer el camino de la santidad. Y por eso si te preguntan, ¿eres santo? sí. Y estoy en proceso de ser mejor. No por mis méritos, sino por los méritos que Jesús pone en mí. Y ahí viene la imagen del elevador, que es, mejor dicho, fundamental en Teresita, el niño Jesús. Que es atrevida. Ella es muy atrevida. Me encanta que Teresita sea tan atrevida. Porque ella dice, yo deseo ser una gran santa, pero siento mi impotencia. Ella sabe que no es capaz sola. Ella sabe que tiene sus errores. No creamos que Teresita leñó eso fue todo lo perfecto. No, ya sabe que ella tiene sus debilidades. Y ella dice, como yo sé que no soy capaz sola, que siento mi impotencia, sé tú mi santidad. Claro, y como estamos en el tiempo de los inventos, dice ella, y están creando ascensores, pues yo me pongo a mirar cómo el ascensor subió un piso a otro con tanta facilidad. Bueno, ella se pone a pensar, ¿y cómo va a ser ese que va a llevarme a mí al cielo? ¿Cómo va a ser ese que haga de mí una gran santa? Jesús, tú serás mi santidad. Por eso no esperemos, chicos, que nosotros seamos los que hagamos todo. Nosotros no somos los superhéroes ni lo vamos a hacer. No vamos a salvar al mundo entero. Pero con pequeños actos de amor podemos hacer lo que muchas personas no están haciendo. ¿Sí? Arrinconados, agobiados, tristes, desolados. Nosotros podemos ser la alegría para los tristes. Podemos ser la esperanza para los desesperanzados podemos ser el amor para los que están viviendo en la más oscura tiniebla entonces qué bueno, que a través de esos brazos de Jesús, que son el elevador que nos va a llevar al cielo, porque solo no podemos podamos abandonarnos en esos brazos de amor y le digamos, ya que yo no puedo un amor en mí, que yo me encargaré de entregarlo a los demás eso, todos los días la santidad no es una respuesta de una vez para todas no digo hoy voy a ser santo y ya fui santo todos los días te digo sí Todos los días te digo, hoy voy a amar. Todos los días voy a decir, no me voy a dejar desesperar por esa jefe gruñona o por ese jefe gruñón. No me voy a dejar desesperar por los chismes de la que se dice mi amiga o mi amigo. No me voy a dejar dejar desesperar por los regaños de mi mamá o mi papá. Voy a responderles con una lógica contraria. Somos capaces. A veces decimos, no, pero es que cómo hacer eso cuando todo el día tengo a la gente respirándome encima. No, sí somos capaces. Si contamos con ese que es el que nos amó hasta el extremo ¿sí? solos no podemos que sea de nuestra santidad ¿sí? que sea del de amor con que nosotros amemos, que sea de la alegría con que cumplamos bien y a cabalidad cada uno de nuestros deberes y entreguemos cada acto que hagamos, eso era lo que hacían ellos ¿debería lavar el baño? pues bueno, Jesús entregó esta lavada de baño ¿por qué? por la salvación de muchas otras personas yo no sé dónde va a llegar mi oración decía David Stein, pero yo sé que lo que estoy orando hoy va a tener efecto en algún lugar del mundo, en algún momento es tener esa plena confianza de que somos escuchados. Es lo cotidiano. Ahí es donde tenemos que encontrarnos con el Señor de una manera perfecta en el amor y en la santidad.
0: Ahora que, que mencionamos todo esto de los santos, especialmente de los santos del Carmelo, para todos nosotros, eh, sobre todo, eh, hablo por el movimiento y por, por nuestra experiencia dentro de las comunidades juveniles, siempre han sido como ese motor o esa fuente de inspiración para construir nuestro camino de santidad. Y ahorita que mencionabas precisamente una de las metáforas más bonitas que utiliza Teresita del niño Jesús, que es la del elevador, me surge una pregunta. Porque sabemos que ella habla muchísimo de la pequeñez y ella habla y, y, y afirma que siendo pequeña es como va a llegar a los brazos del padre. Entonces uh-huh. se me... Se me Quedó en la cabeza mucho esa afirmación y esa metáfora y quisiera preguntarte qué relación tiene la pequeñez y la santidad. Es
2: bonita esa pregunta. Cuando nosotros vemos a un pequeñito, cuando vemos a un bebé, cierto vemos en el bebé belleza. Es el bebé más feo. La mamá siempre lo va a ver hermoso, la mamá siempre da el que bebe tan lindo, creo que cada uno de nosotros somos conscientes de eso, aunque ahorita somos muy embellecidos por Dios, pero un bebé recién nacido no es tan lindo. Hay bebés recién nacidos que son muy bebés, en cierto momento. Entonces, cuando uno se pone, <ríe> cuando uno se pone como en esta, en esta situación de ponerse a ver a los pequeñitos, uno dice: es lo que aprovecha Dios para moldear desde pequeño, ¿sí? Uno. Dos. Cuando somos pequeños somos vulnerables. Pueden hacer con nosotros lo que quieran. Pueden volvernos un desastre siendo bebés. Y eso lo vemos hoy, tristemente. Vemos que con los bebés hacen lo que les da la gana. Mucha gente. Pero también podemos recibir mucho amor. Y podemos aprender cosas impresionantes. Ahorita mi sobrinito menor está aprendiendo a, a pararse solito. Esas son las gracias de los bebés y pues lo, lo celebramos, ¿cierto? Entonces, necesita el niño Jesús para llegar a a esto de la pequeñez, Recurre a textos del profeta Isaías eh, y también de otros profetas que van a descubrir que Dios dice, yo te sentaré en mis rodillas y acariciaré tu rostro. Otros que dicen, si tu madre y tu padre te olvidan, yo no te olvidaré. Y va descubriendo en esa filiación, en esa relación de papá, mamá, hijo, la oportunidad de entregarse totalmente a un Dios que la quiere tener en sus brazos. Entonces, mientras más pequeño me hago, más vulnerable soy, pero también voy a tener los brazos más abiertos para ser cargado por Dios, sostenido por Él. Un bebé no toma decisiones propias, un bebé se deja mover por aquel que le está llevando. Es difícil hablar de la confianza de un bebé, es decir, el bebé está confiando en su mamá. Pero si podemos hablar de eso que interiormente siente el bebé, porque no es lo mismo que el bebé sea cargado por alguien conocido a por alguien que es totalmente desconocido. O Empieza a llorar, se siente incómodo, creo que eso lo hemos visto. A no ser de que el bebé sea muy amigable, pues también se debe cargar de cualquiera. Pero es normal que el bebé en los brazos de su mamá o de su papá se sienta seguro. Por eso Teresita del niño Jesús, sabiendo quién es que le carga, quién es que le llevan sus rodillas, quién es que le va a levantar con sus brazos como ese ascensor, descubriendo ella quién es él, el que le ha amado hasta el extremo, dice, yo en las manos de este me abandono plenamente. Y por eso me tengo que hacer pequeño, porque me puedo cargar, porque los grandes son estorbosos. Yo no sé si ustedes han, pues, han descubierto que la gente grande estorba. Lo <risa> digo, no porque yo sea muy alto, pero mi, mi hermanita caro pues me dice, soy tan grande todo yo me enredo en las piernas suyas, usted como que se estorba por todo lado, como que se estiran todo lado y estorba, listo. Entonces, mientras más pequeñito uno sea, como que lo ponen en cualquier partecito, no cabe, uno se puede sentar tranquilo, puede ser muy, pues, como muy, de mucha veces el ejemplo, pero sí, o sea, lo grande estorba. Y aquí, vale la pena el ejemplo, porque si somos llevados por Dios, seguramente caminaremos a grandes pasos. Es un ejemplo que pone Juan de la Cruz. hablando un poco de Teresita Juan de la Cruz. Y dice que en la vida espiritual es más fácil el que se deja cargar, que Dios lo lleve a grandes pasos, que el niño chiquito que quiere caminar a toda hora. ¿Por qué? ¿Cómo se avanza más en la vida espiritual, en la vida de santidad, en la vida del amor? Dejándome llevar por el que me carga, o, cami- o caminando con mis pequeños pasitos cuando el otro quiere llevarme más rápido. ¿cierto? Si camina el niño pequeño, va a trazar todo el trabajo, porque vamos a ir según la velocidad que pueda caminar el bebé. Pero mientras más pequeño soy, más me pueden cargar y me pueden llevar de, man- de mejor manera en el camino que voy haciendo. Entonces, la pequeñez era importante en Perecita porque sabe que pueda abandonarse en los brazos de Dios y que él la va a llevar a puerto seguro, que él la va a llevar eficazmente y más rápidamente al puerto de la santidad es la imagen de Teresita confía plenamente en los brazos de Dios y no siente que sea algo que le esté impidiendo ser santa. Al contrario, dice, como yo no puedo por mí misma, pues él que se encargue. Ella todo lo deja en las manos de él. Si él quiere, yo quiero, ahí estamos los dos. Lo importante es tomar esa decisión para poder entregarnos plenamente a los brazos de Dios. Porque hasta que nosotros no lo decidamos, vamos a caminar a la manera nuestra. Y eso va a impedir que avancemos en el camino de la santidad.
1: Hermano, eh, bueno, sí. eh, creo que para todos los que nos están oyendo, jóvenes, adultos, niños, creo que a veces tenemos algo en la mente que nos impide tomar esa decisión de santidad, ¿cierto? Que es el hecho de que... Los santos que uno más conoce, que más ha aprendido, que más escucha, son santos sí. que han vivido de la religiosidad, o sea, que han sido sacerdotes o han sido monjas. Uh-huh. Entonces, ahora, teniendo ese contexto en el que estamos viviendo, de que estamos viendo sí. una especie de confinamiento, digamos que estamos viendo al estilo, pues, perdón la, la comparación, pero estamos viendo al estilo de las monjitas que no podemos salir de un sitio, que estamos uh-huh. encerrados en nuestro hogar. ¿cierto? Sí. Uh-huh. ¿Cómo desde ese confinamiento que ya no tenemos la excusa de que estamos alejados de la sociedad, eh, de que las monjitas están alejadas de la sociedad, ya que no tenemos esa excusa que ya nosotros estamos alejados de la sociedad, ¿cómo podemos ser santos desde, desde este confinamiento? Esa sería la primera pregunta. Y también tengo otras dos rapiditas, eh, como para ir terminando, es eh, otra para finalizar, que son, tú, como joven que eres, ¿sí? Que, que, que has vivido todo este carmel, has vivido el carmelo, has vivido el movimiento, eh, ¿Qué te es, tres tips que nos regales a los jóvenes como para cómo empezar a tomar esa decisión de ser santos y vivir en santidad? Sí, esa es la segunda pregunta. Y ya para terminar, eh, ¿cuáles son esos santos que a ti te mueven, que han sido tus modelos, digámoslo así, para tu vivir en santidad? Estas serían las tres preguntas. Bien. Eh,
2: primero, desde el confinamiento. Sí, ahora ciertamente no tenemos la excusa eh, ¿Qué es lo importante. No dejarnos consumir por la tecnología. ¿Por qué? Porque estando en la casa también se puede prestar la situación para que todo el día mantengamos pegados de aparatos que lo que hacen es, pues bueno, acercarnos a uno pero alejarnos de otros, ¿sí? Entonces manejar el justo equilibrio, por ejemplo, ¿sí? porque también puede prestarse el espacio, Por ejemplo, ahora no tenemos excusa para sacar nuestro espacio de oración. Ya la única excusa sería la pereza. Que eso también va a impedir que nosotros también vayamos avanzando en el camino de la santidad. Porque queda muy en el eslogan, sí, yo quiero ser santo, eh, sí, yo quiero eh, ser solo de Jesús. Y pues queda como frases de cajón o como simplemente frases que lanzo en el momento en que me encuentro con los demás en el movimiento. O, o cuando estoy hablando con alguien espiritual pero no pasa de ahí entonces qué bueno que desde lo cotidiano en el confinamiento podamos descubrir espacios para el Señor como ahorita lo decía si yo estoy en mi casa y puedo sacar mi espacio de oración, ¿por qué no hacerlo? así sean 15 minuticos así sean 5 minuticos pero tener un espacio en el que yo me dedique solamente al Señor, leer La palabra, leer el Evangelio, es vital. Porque si nos queremos parecer a Jesús, hay que conocerlo. Y yo siento que acercarnos al Evangelio es donde nosotros nos podemos dar cuenta de cómo es Él. ¿Qué actitudes de compasión tiene? Ayer escuchábamos en el Evangelio que en la multiplicación de los panes tuvo compasión y se entregó a los demás en esos panes y esos peces que bendijo y entregó. ¿Qué podemos sacar de ahí? Cuando cura a los ciegos, cuando perdona, cuando acompaña, cuando da palabras de aliento, cuando simplemente observa la realidad de los demás, ¿sí? Entonces, acercándonos al Evangelio es donde podemos también descubrir acciones de Jesús que nosotros en la vida cotidiana también podemos hacer. Quizás no podamos sanar de entrada a los ciegos, pero a tantas personas les podemos dar luz. ¿Sí? O sea, ¿cómo traspasar todo eso y las fronteras que nosotros mismos nos podemos... Ah, pero es que como él era Dios, no plenamente hombre, o sea, plenamente Dios, pero plenamente hombre, ser humano, a esto me refiero, ¿sí? Entonces, como también en la enfermedad yo puedo acompañar a otros, incluso desde la oración, no necesariamente tengo que ir a todos los enfermos de COVID a sanarlos, no, como desde la oración yo también puedo hacerlo y puedo llegar a tantas otras personas, que están viviendo momentos de dificultad, para que el Señor las sane, sí, pero mejor para que el Señor les acompañe en el trance de esa enfermedad que están viviendo. Porque bien sabemos, los milagros existen, eso está claro, pero tampoco podemos pretender de que yo lloraré y mañana todo el mundo amanezca aliviado. ¿Por qué no más bien pedirle al Señor que acompañe a los que están viviendo esa dificultad de esa enfermedad? No solamente COVID, muchas otras cosas. ¿Cuánto liberar de otras personas que información mi hermanita no viva tan si yo sé que le molesta que yo haga tal o tal cosa pues tratemos de no hacerlo tan seguido para que se moleste menos, que nos cuesta ¿Sí? poner de nuestra parte eso en el confinamiento ayudaría mucho entonces lectura de la palabra oración ¿sí? sacar todas las cualidades nuestras a flote para que los demás vivan amablemente entrega nuestros actos del día, lo de ahorita en forma de charla, pero pues es en serio. O sea, cada cosa que nosotros hacemos tiene un valor impresionante. Recuerdo muchas Teresitas porque es joven como nosotros, porque también se santificó desde su estado laical, era solamente durante el Carmelo unos pocos años, al igual que Teresa de Jesús de los Andes, al igual que Santa Isabel de la Trinidad, ellas tienen una santidad que es más laical que carmelitana en el convento. Carmelitana sí, pero desde fuera. Entonces, ¿cómo es a recoger una basurita? Decía, esta basurita la recojo porque hay muchos misioneros en el mundo que se entreguen sin cesar por el Señor y que lleven la palabra a muchos lugares. Y eso podría sonar tonto y que ridículo es, pero ¿cuánto valor tiene? ¿Sí? Entonces, desde el confinamiento, ¿cómo por Miles. vidas de personas, no solamente, como les decía, los santos canonizados, tantos hombres y mujeres que desde otros ámbitos también han hecho tanto bien en su filantropía, que puede ser, digamos, otra diferencia que puede surgir, qué diferencia hay entre santidad y la filantropía, por ejemplo, y que vale la pena también decirlo. O sea, ¿qué diferencia hay? La una tiene una finalidad inmensa, y es porque lo hacemos desde el amor de Dios. Es filantropía, quizás, pero no lo estamos haciendo como la bulla, como la cosa de mostrar, porque bien sabemos que la filantropía se nota. Y si no, porque hay tantos nobles de paz, y si no, también es porque hay tantos nobles ciertos. O sea, eso se, se tiene que ver. Pero ahorita lo decíamos muy bien con Teresita, es practicar de la virtud del escondido. Nadie tiene que saber que yo estoy orando por todos los enfermos, no es necesario. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Nadie tiene que saber que yo doné alimentos a los que estaban necesitándolo. Nadie tiene que enterarse porque ahora todos lo publicamos, nos tomamos la selfie, lo subimos al Instagram y al Instagram, <ríe> y entonces ya eso es la santidad. No, eso es filantropía, estás ayudando, estás sirviendo y está bien. Pero ¿cómo transformo eso y cómo me está transformando al interior? Ahí entra la santidad, ¿sí? Es la diferencia. Eso desde la cuarentena. Desde la no hay excusa, lo podemos hacer. Si queremos publicar también tantas cosas, pues bueno, publiquemos un versículo de la palabra diario que nos haya gustado. Eso también puede llegar a muchas personas y también puede ayudar a santificar a muchos. Entonces, qué bacano que utilicemos también las redes en pro de esto. Y ustedes sí que lo saben hacer. Eh... La segunda pregunta, para no hablarme tampoco mucho, yo como joven, bueno, tres tips, yo creo que ya los di, pero los retomo, eh, creo yo que un tip para la santidad, principalmente el encuentro y la oración, si nos recalcan tanto en la oración, es el encuentro principal con el Señor nuestro, O sea, incluso personas que ni siquiera son cristianas o incluso personas que no son creyentes en en este ámbito, tienen una relación, una conexión extraordinaria desde su meditación. Y yo digo, pues tienen su su meditación con Dios, con Dios, pues con, con el que ellos se comunican. Y eso les da la fuerza para seguir adelante. Nosotros, en nuestro caso, hemos tenido el encuentro con una persona. Ahorita lo decía, con Jesús de Nazaret. Y no es serio, está con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Lo dice al final del Evangelio de Mateo. Y eso hasta el fin del mundo es hasta el fin de los tiempos. tal Está con nosotros, ya ustedes saben cuál es la, la palabra que va a decir, o sea, está con nosotros de cabello y sin casco. O sea, Jesús le da todo por el todo. Él no se da de a poquitico, ¿sí? O sea, se da con todo. Entonces, ese momento de oración que podamos tener diario, o esos momentos de oración si queremos tener varios, que yo sé que somos jóvenes orantes, utilizarlos al máximo, sacar el mayor provecho. Cuando hay aquí, es que es muy difícil, pues le damos un, un poquito un libro espiritual que nos guste. O le damos una estampita. Entonces, Jesús es un pesa o súper sea, buena, diciéndonos ¿qué recursos podemos utilizar? ¿Qué se queda tan impresionante? Escuchemos una canción, qué sé yo, religiosa o quizás también de top, de, de romántica, que nos ayude a conectarnos con Dios, ¿por qué no? ¿Sí? Pero yo no porque van a terminar moviéndose y no van a concentrarse. Pero si romántica, si una salsita suave, un bolerito, bueno, qué sé yo, algo que los conecte realmente, y que ustedes digan, ese es el amor que yo quiero sentir por Jesús y que yo sé que Él tiene por mí. Y a través de eso, hagan su oración. Eh, a través de los pequeños actos. No busquen hacer cosas inmensas No crean que ustedes van a ser los salvadores del mundo. No lo son, ni lo van a hacer, ni van a salvar a la humanidad. Ya la salvó Jesús. Lo que nosotros haremos es recordarle al mundo que el amor está vivo, que se griten las plazas. A voz viva, que el amor está vivo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestros pequeños actos. Pequeños actos. Tengan paciencia. Amén, no sean tan rebeldes, no contesten a la primera, somos buenísimos. Sí, son cosas pequeñas y que nos van a causar pues, la cosa más difícil del mundo. Como Si yo quiero ir tan contestatario y que de alguna tengo que responderle al que me está atacando, ¿cómo voy a hacer para decir no? Espera, cálmate y más bien hablamos después. Es difícil, pero son los pequeños actos que podemos ver nosotros, sin buscar cosas extraordinarias, no. Y la tercera, diría yo, buscar ser felices. No nos compliquemos la vida. Hay un libro de la, en la Palabra de la Eclesiastes, capítulo 7, no me acuerdo del versículo, se los quedo debiendo, creo que el 14, que dice algo muy especial. Dios creó al hombre y a la mujer sencillos y ellos se complicaron la existencia con sus razonamientos. Nos quedó sencillos, simples, sin tanta cosa. Yo sé que muchos de nosotros somos racionales y está bien, la fe tiene que vivirse con la razón esto no es simplemente para tragar entero no, pero a lo que me refiero es que para ser felices no hay que meterle tanta razón a la cabeza para ser felices hay que ser sencillos y por eso Jesús hace esa alabanza en el Evangelio. gracias Padre porque le has revelado a los pequeños y sencillos todas estas cosas y no a los grandes y sabios porque los grandes y sabios ya se la creen saber todo los pequeños y sencillos se dejan moldear seamos felices como los pequeños y sencillos sin dejarnos enredar tanto la vida. Ahí están los tres tips. Que pues yo les daría como joven que soy y que yo también lo trato de vivir. Fácil no es, pero se puede. Sin tanta excusa, se puede. Y luego lo terminamos haciendo sin sin pensarlo. Ya no respondo tanto, vea. Ni me no había dado cuenta. Y la gente lo nota. Ve, ¿y usted qué le pasó que ya no responde? O sea, antes le piden a uno que responda, pues ya uno se va dando cuenta que cambió un poquito. Ve, usted porque está haciendo ahora las cosas en que yo se la tengo a de pedir. Esa es otra manera, qué bonito. Entonces, son formas. ¿Y quiénes han interferido en mi vida con, con su santidad? Lo decía también al principio, pero quiero agregar a alguien más. Yo no lo decía. La primera vida de le Teresita, por eso la menciono tanto. Yo sé que ustedes han leído, han vivido, saben mucho de Teresita. Eh, yo, digamos que fue la primera santa a la que me acerqué. Y precisamente me acerqué por lo sencilla, porque la entendí porque no me costó saber que era una niña como cualquier niña y que yo era un niño como cualquier niño que podía vivir también su experiencia con su familia, con sus hermanos, con sus amigos, con las peleas en el convento, con sus frases de en las últimas conversaciones cuando, por ejemplo, yo no sé, Dios se las va a tener que arreglar conmigo porque espero mucho de ese sí lo que me va a dar, aunque bueno, si me da un cielo que yo no espero y es menor de lo que yo aspiraba, pues voy a hacerle creer que sí me gustó. Es una atrevida, me gusta, me gusta que los santos sean atrevidos. Cuando me muera voy a decirle al Señor, ah, voy a interceder por ustedes para que no les vuelvan a dar esas tortillas que parecen chanclas en el desayuno, cosas cotidianas, le está hablando de algo terrible que les daban en el desayuno y que ya a interceder para que no se las den más a las hermanas. Conocer la parte tan humana de los santos ayuda mucho. Y lo decía también el Papa Francisco, hay que ver al santo en su compendio. El santo no es el perfecto completamente, el santo es el que lo va haciendo todos los días. Entonces no crean que es que porque no actúe todo el día en el amor, sino que menos de una vez, entonces ya no soy santo, no. Estamos en camino. Santos, sí, en camino. No nos desesperemos. Entonces, predicarme de en Jesús, su sencillez me impactó y esa entrega al amor. Es completamente entrega al amor, Se ofrenda al amor, dice. Que cada día renueva esta ofrenda, ella lo entendió. Es todos los días, con cada latido que yo le voy a decir al Señor, sí, soy para ti, quiero estar contigo. Con cada latido. No simplemente eh, de vez en cuando, cada mes, cada que me aperte, no. Todos los días con cada latido de mi cuerpo. Eso me impactó. Segunda, Santa Isabel de la Trinidad. Santa Isabel de la Trinidad... Me ha gustado muchísimo, lo primero que conocí de ella fue su escrito de Notas Íntimas, Pequeña Betania. Y me entré mucho en consonancia con ella. ¿Por qué? Porque ella descubre en la casa de Betania, en la casa de Marta, María y Lázaro, la casa de la amistad. Esa casa es la casa de los amigos, donde Jesús puede llegar y ser el mismo. Hablarles, comer lo que les sirvan, descansar, sentarse con su amigo, con su con su amiga, con su Marta, con la que le está sirviendo, con la que está sentada escuchándolo, con Lázaro que también está por ahí sentado a la mesa. Es la casa de lo cotidiano. Entonces, pues cuando ella le dice que esta casa sea tu etania, ven a ella a descansar, es la reunión de amigos. Y eso me impactó de ella. Todo lo que ella ha sido me impacta, pero esa parte de la amistad íntima con Jesús me parece fantástica también las debemos descubrir también en nosotros mismos. Eso no le pasó a ella. pasa también a mí, ¿cierto? Y a cada uno de nosotros. Y por último, les menciono a otra que también, digo yo, se, san, se, se santificó como laicas. A las que les he mencionado, han hecho su camino como jóvenes laicos de iglesia, que iban a la Esma Santa, que iban a los espirituales, tal como nosotros, y que dieron una experiencia de, de, de vida religiosa corta. Pero lo más largo fue su vida de laicos, para que no piense que eso solo es para monjas y curas, no. Ustedes era cantar ahora, no es carmelita, la amo hasta el cansancio. Una mujer que supo ser valiente en tiempo de machismo, una mujer que supo ser valiente y de ponerle la cara a los obispos, de plantarle la cara a los curas y decirles que yo le sirvo a Dios y si me está pidiendo esto. Ustedes si me dejan o no. Dios llamándole a las misiones en la selva, los judíos diciéndoles que usted no puede ir a la selva, la selva es para los machos, usted no puede estar allá metida. Hasta le llegaron a decir, yo no sé, Laura, si usted es hombre o mujer, no entiendo usted que sea, porque tiene la valentía de lo que nosotros llamamos hombres. Entonces, a mí esa mujer, con esa tesón tan impresionante, voy a decir una palabra, una tesón tan impresionante, eh... Es la que me cautivó, y es la que me sigue cautivando, la relación de ella con Dios, de hablarle regañado en la oración. No siempre es mi amado, mi dulce, mi esposo, no. A eso digo que yo quería tanto porque me lo quitaste, y hablarle regañado. A esa persona que yo amaba tanto porque ya no está, claro, tiene las dudas de ser que cualquiera de nosotros, y eso me impacta, versus locura el de montar en un burrito para ir a evangelizar llevarle a los indígenas a través de la Virgen María a Jesús tantas cosas que realmente hacen que me apasionan y digo yo tiene que ver conmigo, además que es Paisa entonces como buena Paisa como bien bien loquita y pues al la final entonces me cae como que muy bien eh, pues por toda su valentía además que digan ustedes por qué no quizás un santo hombre, si sí, hay muchos santos hombres que también le gustan demasiado. Eh, pero digamos que ellas han sido las que han nutrido mucho mi experiencia eh, espiritual demasiado mi experiencia espiritual hay santos que que realmente le colman a uno la existencia porque uno dice, ellos fueron capaces de luchar de esa manera, porque yo no lo voy a hacer ¿cierto? desde lo que hacían entonces ahí está el llamado, ahí está la oportunidad para que nosotros también vayamos reconociendo como desde qué momento de mi vida, qué estoy viviendo, qué puedo hacer y más que porque te lo digan tú debes amar tú debes servir tú debes entregarte tú... eso tiene que también hacer como les decía el encuentro cotidiano con Jesús entonces sí como que cada uno tendrá la oportunidad de, de encontrarse con los santos que, que más le gusten en este momento me estoy eh, metiendo fuertemente con Juan de la Cruz que antes no lo entendía ahora estoy logrando comprenderlo un poquitico más y llama del amor Dios me ha, me ha cautivado porque habla un enamorado Habla un hombre que se apasiona por el Señor, un hombre que es capaz de, de ver en él el todo. Decimos que San Juan de la Cruz es el santo de las nadas, ¿no? San Juan de la Cruz es el santo del todo. es lo que quiere es a Jesús, al todo. Y por eso lo otro le pasa desapercibido. Riqueza, sí, pues bueno, si la hay bien y si no, también. Yo quiero a Jesús. Con buena, ven si la hay rico si no, pues también yo quiero a Jesús. Amigos, gente cercana, si los hay bien, y si construyen para que yo quiera hacer tanto bien, y si no, pues quiero más a Jesús. Entonces, cuando ponemos en nuestra, digamos así, eh, cumbre de nuestras aspiraciones, es donde nosotros logramos apuntar siempre hacia él. Lo demás va por añadidura: si está bien, bien, si no, pues también. Y pues también me ha ayudado mucho en mi camino espiritual, Juan de la Cruz. Además de que él dice algo que podemos ir cerrando un poquito también con esto, y es que dice. Todo lo que yo escriba, lo podrá tomar o no tomar el que le sirva. Porque caminos hay como personas, ¿sí? Caminos hay como personas. Cada quien tendrá su camino. Por eso decía, hay rostros indígenas, asiáticos, europeos. Cada quien, hombres, mujeres, niños, niñas. Cada quien, jóvenes. Estamos llamados a la santidad. Si ustedes me lo miran a este retomar, están apostando por un camino de santidad verdadero. Y que es un amor que no viene de ustedes, porque darían muy poquito, estoy seguro. Es un amor que viene de Jesús, que lo da todo y lo da hasta el extremo. Entonces yo creo que por ahí va también el camino que vamos construyendo con los demás, no solitos, con los demás.
3: Hermano, ya que mencionas lo del amor, sí. y como también mencionabas que eh, en este tiempo ya decirle amor a una persona o decir te amo ya, incluso llega a perder su valor mencionabas que para llegar a la santidad como que pues como un tip como el camino a seguir va a ser el mandamiento del amor bueno, yo propongo para hoy propongo para para este podcast como reto que no o bueno, que cambiemos ese te amo por un quiero que sea santo. Que le escribas a, a la persona que amas, a la persona que quieres, a tu pareja, a tu familia, que no le digas te amo, sino que le digas, hey, quiero que seas santo. Y que mires su reacción, que mires su reacción, que mires cómo reacciona, cómo va todo, y verás que incluso puede significar mucho más que un te amo porque pues para mí, no sé, para mí, me dicen, hey, quiero que seas santo. A mí me están deseando lo mejor, me están deseando que, que esté pleno, que esté bien, que esté con Dios. A mí me parece que sería perfecto para iniciar con los retos. Fantástico, el
2: este reto está fantástico y que ojalá lo asumamos todos porque realmente decirle a otro, quiero que sea santo, es o sea yo creo que van a quedar con los ojos abiertos pero va a ser a la final algo que va a quedar resonando. Y pienso que es un muy buen reto, demasiado bueno.
3: mi hermano, nada más que agradecerte por tu presencia. Gracias por siempre estar tan pegado al movimiento, por siempre darnos todo tu amor, por siempre ser pionero, por siempre aceptar nuestras propuestas, por alcahuetearnos en todas las locuras del movimiento. Créeme que... Siempre vamos a estar completamente agradecidos contigo. Oramos todos los días por tu vocación. Oramos por tu santidad. Creemos, queremos que seas santo. Gracias. Y que esta no sea la única vez que estés acompañándonos acá.
2: Con la ayuda de eso sí voy a hacer. Muchas gracias de verdad.
3: Y a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando desde las diferentes plataformas, queremos invitarlos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, del Instagram, del MJC, en arroba somos MJC Call, para que estén pendientes, para que estén alerta de las stories donde vamos a publicar, para que puedan ustedes mandarnos preguntas para los futuros podcasts. También que estén pendientes de YouTube, de Spotify, porque ahí vamos a estar publicando todo el material. Queridos oyentes, Juanes, Aide, Sebastián, Nati. Que Dios esté con todos ustedes. Y que nuestra reina, señora y hermosura del Carmelo los acompañe. Hasta la próxima.